0: Ihr hört einen Podcast über den Tod. Das hört sich aber trauriger an, als es ist, versprochen. Er heißt Immer und Endlich. Und ich bin Johanna Bowman.
1: Ich empfinde den Tod nicht als ein Dieb, der mir das Leben wegnimmt, sondern eher als jemanden, der... als ein guter
0: Freund, der mich an das Wesentliche erinnert. Das ist Johanna Wilke. Meine Namensvetterin ist 28 Jahre alt und arbeitet als Bestatterin und Sterbeamme in Hamburg. Ich habe Johanna getroffen, um mehr über ihre spannende Sichtweise auf den Tod und vor allem ihre Arbeit als Sterbeamme zu erfahren. Eigentlich wusste ich vor meinem Besuch bei Johanna nicht wirklich viel über Sterbeammen. Ich wusste, dass es private Ausbildungen gibt, so wie sie eben auch Johanna absolviert hat. Aber das war's auch schon. Weil sich der Begriff Sterbeamme an die Hebamme anlehnt, habe ich mir immer etwas vereinfacht vorgestellt, dass eine Sterbeamme Menschen eben nicht ins Leben hilft, sondern aus dem Leben hilft. Es stellt sich allerdings heraus, dass sich Johannas Beruf nicht ganz so simpel erklären lässt. Und nicht nur davon hatte ich ein falsches Bild. Als du gesagt dass wir treffen uns in deinem Büro, habe ich mir ein bisschen was anderes vorgestellt. Hast du kein Bestattungsinstitut oder so? Irgendwie hatte ich mir vorgestellt, Johanna hätte ihr Büro in einem, ja, vielleicht etwas dunklen Bestattungsinstitut und würde aus irgendeinem Grund einen dunklen Hosenanzug tragen. Letzteres habe ich mir wahrscheinlich vorgestellt, weil ich Fotos von Johanna gesehen hatte, auf denen sie das tut. Aber ich hatte eben auch die klassischen Vorurteile gegenüber Bestattern bzw. Bestatterinnen im Kopf. Die Adresse, die Johanna mir gegeben hat, führte mich allerdings zu einer Bürogemeinschaft. Und nachdem ich dreimal überprüft hatte, dass ich auch richtig bin, habe ich dann auch Johannas Name auf dem Klingelschild entdeckt. Ganz unscheinbar, neben einigen anderen. Johanna hat mir erst einmal erklärt, dass sie in Teilzeit in einem Bestattungsinstitut angestellt ist und in der übrigen Zeit arbeitet sie freiberuflich als Sterbebegleiterin oder Sterbeamme. Wenn sie in dieser Rolle eben nicht gerade, wie sie sagt, bei den Menschen arbeitet, dann hat sie in dieser Bürogemeinschaft einen Ort, an dem sie sich um das Organisatorische kümmern kann, um ihre Website, ihren Blog. Und eben Termine wie mich. Hier sitzen wir jetzt in einem Konferenzraum. Und, ach ja, Johanna trägt übrigens weder Hosenanzug noch dunkle Farben oder gar schwarz. Sie hat eine helle, gemütliche Strickjacke an und einen bunten Schal. Das hätten wir also geklärt. Aber was macht denn nun eine Sterbeamme genau? Genau. Johanna betont, dass ihre Arbeit wirklich sehr vielfältig ist und ebenso individuell wie die einzelnen Menschen, um die sie sich kümmert. Als erstes erfahre ich aber schon mal, dass es nicht nur Sterbende sind, sondern auch deren Angehörige bzw. Trauernde, die sich an Johanna wenden. Die Leute kommen mit,
1: einem konkreten, also mit einer konkreten Frage oder einem konkreten Wunsch oder in der Situation, die sie schildern, wo dann klar heraus hervorgeht, liegt dort jemand im Sterben? Oder geht es tatsächlich um jemanden, der schon verstorben ist, wo jetzt die Trauerbewältigung im Alltag ja, gemeistert werden muss? Es ist sehr ausgeglichen. Also Oft geht es dann um tatsächlich Menschen, die sich auf ihren eigenen Tod vorbereiten wollen, auch wenn sie noch nicht krank sind, die konkrete Fragen haben ähm, zu ihrer eigenen Bestattung, zu ihrem eigenen Tod die vielleicht durch Medien Informationen bekommen haben, die sie verunsichert haben. Was meinst du damit? Naja, die Medien berichten manchmal in einem sehr reißerischen Ton über dieses Thema. Immer wieder auch ähm, gibt es einfach Berichte, die Sterben, Tod und Trauer in so eine ganz bestimmte Ecke stellen, den Bestatter als, ähm, sage ich mal, als Begleiter in der Situation sehr kritisch beäugen, weil es natürlich schwarze Schafe in diesem Beruf gibt, aber wie in jedem anderen auch. Und immer wieder sehe ich Fernsehberichte oder Reportagen von alteingesessenen Bestattern im schwarzen Anzug mit schwarzer Krawatte, die sich im Keller zurechtmachen, ihren Schnurrbart noch mal kämmen, um dann ins schwarze Bestattungsauto zu steigen, um den Angehörigen ähm, einen Katalog vorzulegen, wo dann in Folien einfach irgendwelche vergilbten Bilder von Blumenbouquets sind, dass es Bestattungswesen nicht mehr unbedingt
0: Neben den Begleitungen leistet Johanna sozusagen also auch Aufklärungsarbeit. Sie will Ängste abbauen und Vertrauen schaffen. Und es ist ihr ein sehr großes Anliegen, dass der Tod einfach wieder mehr Platz in unserem Leben findet geht nicht nur
1: allein um den Sterbeprozess am Ende des Lebens, sondern ich glaube, es geht viel vielmehr darum, dass wir uns mitten im Leben Gedanken über das Sterben machen, damit ähm, man den Tod an sich oder das Sterben selbst bestimmter gestalten kann. Vor allem ärgert sich Johanna, dass da eher unbewusst noch mit umgegangen wird mit dieser Endlichkeit. Also dass man immer äh, Redewendungen hat wie, naja, das mache ich beim nächsten Mal. Oder mir fehlt das Geld oder die Zeit. Oder es gibt ja immer Gründe dafür, warum man Dinge nicht tut, die man eigentlich gerne tun würde. Und ich glaube, es geht ganz stark darum, ähm, bewusster mit dem Thema, ähm, wie möchte ich leben, umzugehen. Und gleichzeitig kann man damit bewusster umgehen, wenn man sich auch bewusst macht, dass wir wirklich sterben werden alle
0: so wie wir sind. Oft wird der Tod allerdings erst zum Beispiel durch die Diagnose einer tödlichen Krankheit greifbar. Und dann werden plötzlich ganz andere Dinge wichtig im Leben. Ich wollte von Johanna wissen, wie so eine Begleitung aussieht und was Menschen, die sich plötzlich in so einer ja, Extremsituation wiederfinden, durch den Kopf geht. Es sind die Dinge, die
1: versäumt wurden, also die Dinge, die man im Leben nicht getan hat, wo, wo man vielleicht zu viel Angst hatte. Aber es geht nicht immer nur darum, was ist vielleicht im Leben nicht gut gelaufen, sondern es geht auch darum, Resümee zu ziehen und zu sagen, was liegt denn in der anderen Waagschale. Es ist auch nicht immer so, dass es nur um das Thema Sterben geht, weil es gar nicht unbedingt braucht, über den Tod zu sprechen, um, um sich zu verstehen. Manchmal geht es um eine bewusste und achtsame Begleitung, und einfach das Dasein. Da kann es in einem Moment wichtig sein, dass man an die frische Luft geht und einfach schweigt und gemeinsam spazieren geht. Und vielleicht auf der nächsten Parkbank dann ähm, einen Moment hat, wo man sich fragt, was kommt wohl danach. Im Sterbeprozess ähm, laufen auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen einfach sehr intensive Prozesse ab. Und da ist nicht immer nur der Tod ein Thema, sondern auch manchmal Dinge, die ganz viel mit dem Leben zu tun haben oder die ganz viel mit der alltäglichen Situation zu tun haben.
0: Zum Beispiel?
1: Ob es das Essen gibt, was, was man sich gewünscht hat, oder ob das gut geschmeckt hat oder nicht, oder ob es vielleicht doch nochmal den Gang zum Kiosk gibt, wo man sich eine Schachtel Zigaretten kaufen kann. Also es sind tatsächlich auch an der Stelle einfache Dinge,
0: die wichtig sind. Wir alle werden sterben. Oder wie Johanna mit einem Lächeln sagt, das Leben ist für uns alle tödlich. Dennoch versuche ich mir vorzustellen, wie es ist, mit einer tödlichen Krankheit konfrontiert zu sein. Wie gehen Menschen damit um? Wie groß ist ihre Angst? Es ist wirklich unglaublich
1: individuell. Ähm, natürlich ist eine ganz große Unbekannte da, weil man nicht weiß, was danach kommt, wenn man auf... Eine Urlaubsreise bucht, weiß man in der Regel, wohin man mit dem Flugzeug fliegt und wo man ankommt und wie es dort ausschaut und was für ein Klima dort ist. Das weiß man natürlich im Sterben nicht. Auf der anderen Seite hilft es aber vielen, in so einem Moment eine Bilderreise zu machen und eine Idee zu entwickeln, wie würde ich es denn schön finden, dass es auf der anderen Seite aussieht. Wie stelle ich mir den Ort vor, da wo ich dann ankomme? Glaube ich denn an einen Ort? Glaube ich daran, dass es ein danach gibt? Und es gibt ja auch Menschen, die das nicht glauben. Und das, was ich ganz ja, wesentlich aus der Ausbildung auch mitgenommen habe, ist die Tatsache, dass es immer eine 50-prozentige Chance dafür und eine 50-prozentige Chance dagegen gibt. Ich persönlich glaube, dass es einen danach gibt. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich da, wo ich dann ankommen werde, wenn ich gestorben bin, auch Menschen treffe, die mir wichtig sind. Und ich bin einfach ziemlich gespannt darauf, ob man das dann weiß, dass es dieses Leben hier gab. Ob mir das in dem Moment dann, wenn ich gestorben bin, ob mir klar ist, dass ich durch so eine große Tür gegangen bin. Und ich habe schon das Gefühl, dass das ganze Leben uns eigentlich auf diesen Sterbeprozess auch vorbereitet. Also Viele Prozesse im Alltag, die, die man im Kleinen und im Großen immer wieder durchleben kann, ähm, finde ich, haben ganz viel damit zu tun, loszulassen und sich auf neue Situationen einzustellen und Veränderung zuzulassen und immer wieder in Grenzsituationen zu kommen. Das sind einfach ähm, Erfahrungen aus meinem Leben bisher, wo ich denke, ja, wahrscheinlich ist, sind diese ganzen kleinen Situationen ähm, alles Vorbereitung auf diesen, ja, letztendlich am Ende großen Prozess des Übergangs in das
0: Danach. Ihr merkt vielleicht schon, Johanna klingt nicht wie die typische 28-Jährige. Und ich muss zugeben, dass es unter anderem ihr junges Alter war, das mich neugierig gemacht hat auf Johanna. Aber wenn man ihr dann gegenüber sitzt, dann ist das plötzlich völlig irrelevant, weil Johanna wirkt einfach sehr viel älter bzw. reifer. Also mein Alter wird ja,
1: mein Alter wird an meinem biologischen Alter festgemacht. Ich fühle mich nicht unbedingt wie 28. Vielleicht hat das damit zu tun, dass ich ähm, ja, mich sehr intensiv mit dem Thema Tod befasse. Vielleicht hat es einfach auch mit anderen Dingen zu tun. Vielleicht bin ich
0: auch eine ganz alte Seele, ich weiß es nicht genau. Ich stelle es mir trotzdem gar nicht so einfach vor, als junger Mensch jemanden zu begleiten, der im Sterben liegt und der tendenziell um einiges älter ist als man selbst. Johanna aber sagt, dass das für sie keine Schwierigkeit darstellt. Es ist vielleicht sogar eher das Gegenteil der Fall. Oft sind die Menschen ganz entspannt dadurch und haben das Gefühl, sich anders öffnen zu können. Vor unserem Treffen habe ich hier und da schon mal einen Artikel über Johanna gelesen. Über ihre Arbeit und ihre Sichtweise auf den Tod. Die Tatsache, dass sie den Tod als Freund begreift, fand ich erst etwas merkwürdig. Aber dann ziemlich großartig. Dass das
1: Leben endlich ist, macht es so besonders. Und es macht letztendlich den Tod auch zu einem Freund, weil er mir verdeutlichen kann, dass das, was ich an Leben habe und egal wie lang das ist, ob es ein kurzes oder ein langes Leben ist, dass ich daraus das Beste für mich machen kann. Und ich empfinde den Tod nicht als ein Dieb, der mir das Leben wegnimmt, sondern eher als jemanden, der als ein guter Freund, der mich an das Wesentliche erinnert und der eben sagt, Mensch, schau doch nochmal genauer hin, bist du dir sicher, dass du das, was du da gerade tust, auch wirklich machen willst oder ähm, Hey, hier fühlst du dich eigentlich gar nicht so richtig wohl. Guck doch noch mal hin. Ist es das oder ähm, letztendlich die Option darauf, bewusste Entscheidungen zu treffen? Also ich kann natürlich mein Leben unbewusst leben und sagen, es ist mir alles egal, aber das steht auch auf meiner Website und das ist mir total wichtig. Es ist mir nicht mehr egal. Seitdem ich den Tod als Freund habe, ist mir das, was in meinem Leben geschieht, nicht mehr egal. Und mir ist es wichtig, ähm, es ist mir auch wichtig, ob ich einen Kaffee trinke oder nicht. Ob, Wenn mich jemand fragt, möchten Sie was trinken, dann überlege ich und überlege wirklich, was möchte ich denn trinken? Denn es ist nicht egal. Und ähm, vor dem Hintergrund, ja,
0: betrachte ich den Tod als ein Freund. Du hast dir bestimmt auch Gedanken schon über deinen eigenen Tod gemacht. Magst du erzählen, wie du dir ihn wünscht oder wie du bestattet werden möchtest zum Beispiel? Ja, ich habe mir schon sehr viel Gedanken zu dem
1: Thema gemacht. Ich habe auch schon Probe gelegen in, im Sarg und finde das ähm, ein total angenehmes Gefühl, muss ich sagen. Etwas, was mich total beruhigt. Macht man den Deckel dazu? Ja, also ich schon. <lacht> Ich habe das einfach im Rahmen meiner Ausbildung gemacht und danach immer wieder auch probiert, weil ich das ganz wichtig finde, dass ich darüber sprechen kann und dass ich sagen kann, ungefähr so hat es sich für mich angefühlt. Also, ich wünsche mir, dass mein Körper in dem Sarg, in dem ich dann bestattet werde, weich gebettet wird und ähm, dass es was mit mir zu tun hat. Und an sich bin ich eher ein reduzierter oder eher schlichter Mensch. Das heißt, ich stelle mir das schon so vor, dass wenn ich dann gestorben bin, dass ich in einem ähm, naturbelassenen Sarg eingebettet werde und meine Vorstellung ist tatsächlich, dass der Prozess durch meine Familie begleitet wird. Kleidung, da bin ich noch offener. Kann ich mir, habe ich mir noch nicht so viele Gedanken zu gemacht, aber persönliche Kleidung wäre mir schon wichtig und es wäre mir auch wichtig, dass die Angehörigen meine Angehörigen die Möglichkeit bekommen, sich zu verabschieden von meinem Körper, diejenigen, die es möchten. Und wenn ich dann in dem Sarg verabschiedet wurde, ist meine Vorstellung, dass es eine Feier gibt, die aber ganz viel auch mit dem Leben zu tun hat. Also wo eigentlich eher mein Leben gefeiert wird. Und natürlich darf da gelacht und geweint werden, weil ich ganz viel in meinem Leben lache und weine. Und nachher möchte ich Feuer bestattet werden. Über die Grabstätte bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Da bin ich immer am Überlegen. Aber ich stelle mir schon vor, dass es vielleicht ein Grab unter einem... Apfelbaum zum Beispiel ist. Ich finde den Gedanken schön, dass die Friedhöfe eben auch solche Sachen anbieten.
0: Auch hier tut sich nämlich wirklich viel. Friedhöfe müssen längst nicht mehr so akkurat und unpersönlich aussehen, wie man sie typischerweise vielleicht im Kopf hat. Aber dazu hören wir in zukünftigen Podcast-Folgen bestimmt noch mehr. Johanna jedenfalls lebt ihr Leben sehr bewusst. Für sie ist der Tod ganz klar Teil des Lebens. Ich möchte von ihr wissen, wann ihr zum ersten Mal bewusst wurde, dass wir sterblich sind. Da muss ich ungefähr 13 oder 14 Jahre alt
1: gewesen sein. Da war ein unglaublich großes Gewitter. Und ich bin zu dem Zeitpunkt sehr leidenschaftlich geritten und war mit den Pferden draußen unterwegs. Und bin tatsächlich fast vom Blitz getroffen worden. Und das war eine Erfahrung, wo ich, also wo ganz viel... Bilder tatsächlich auch vor meinem inneren Auge abgelaufen sind, wo ich fast sagen kann, ja, es war im Grunde so eine Art Nahtoderfahrung. Und das war tatsächlich eine Situation, wo ich das erste Mal so am eigenen Leib gespürt habe, dass es auch, ja, zu Ende sein kann.
0: Abschließend möchte ich auch von Johanna wissen, wie sie den Satz vervollständigen würde, »Before I die, I want to«. Und Johannas Antwort kommt da recht schnell. Bevor ich sterbe, würde ich gerne einen
1: Mehrgenerationenhof gründen, auf dem einfach viele verschiedene Lebensbereiche zusammenkommen. Ein Ort, wo alte und junge Menschen miteinander sind, wo Berufe ausgeübt werden, wo es aber auch so eine Art Rückzugsort gibt für Meditation und ähm, Besinnung, ja, wo, wo das Leben in seiner ganzen Fülle einfach da ist. Und es muss unbedingt ein
0: Bestattungsinstitut geben. Vielen Dank, Johanna, für deine Zeit und deine ausführlichen Antworten auf all meine Fragen. Auf ihrer Website trauer in minusliebe.de findet ihr weitere Informationen zu Johanna und ihrer Arbeit. Schaut euch auf der Website auch die Trauerbox an. Das ist so eine Art erste Hilfekasten für Trauernde, den Johanna mit viel Liebe entwickelt und gestaltet hat. Das war also die zweite Folge von meinem Podcast Immer und Endlich. Ich sitze hier in meiner Abstellkammer, weil es akustisch gesehen der beste Raum der Wohnung ist und ich habe keine Ahnung, wer oder wie viele Menschen sich diesen Podcast überhaupt anhören werden. Aber ich weiß, dass ich mich über E-Mails freuen würde, über Lob, Kritik, aber auch über Themen rund um Sterben, Tod und Trauer, die euch interessieren oder vielleicht sogar Geschichten, die ihr erlebt habt und Lust habt zu teilen. Schreibt mir an hallo@immerundendlich.de. und Alles zusammen: Hallo@ immer und